0: Passam agora oito minutos das 11 a esta hora ao sábado fazemos a análise política da semana, Bloco Central, edição especial em direto da FNAC do Colombo em Lisboa, com moderação de Paulo Tavares.
1: Esta é uma edição arrejada do Bloco Central, saímos do estúdio, saímos da rádio de livro na mão e parámos aqui na FNAC do Colombo para falar de campanhas eleitorais para falar de partidos políticos enquanto máquinas de mobilização de voto, de captura do poder, e claro, falamos também, mais daqui a pouco, dos temas da semana, as primárias do Partido Socialista e o caso Passos Tecnoforma CPPC. O pretexto para este Bloco Central Especial é um livro que está aí nas bancas por estes dias, A Máquina do Poder, dos jornalistas Miguel Pinheiro e Gonçalo Bordal Pinheiro, os dois fizeram ao longo de semanas um exercício jornalístico inédito em Portugal, mais habitual em democracias anglo-saxónicas, acompanharam passo a passo, quase 24 sobre 24 horas, os candidatos do Partido Socialista e da coligação PSD-CDS às eleições europeias de maio deste ano. O primeiro relato desta experiência chegou via digital, no Observador. Duas reportagens já com algum folgo, mas agora a passagem a papel, O livro surge em formato alargado, com muito mais histórias de duas campanhas algo atípicas, campanhas, em boa verdade, num tempo político que pouco ou nada tem de normal. Aqui à mesa tenho o Miguel Pinheiro, o Gonçalo Bordal Pinheiro e os dois comentadores residentes do Bloco Central, Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes. Hum, já converso convosco, damos agora a prioridade aos convidados e autores do livro, Miguel Pinheiro, um, acompanhaste a campanha da Aliança Portugal com Paulo Rangelino e Nuno Melo, já tinhas experiência anterior de cobertura de campanhas. Foram surpreendentes estas semanas que passaste do lado de lá do pano?
0: Ah, completamente. Uh, uhum. uh, o, o, os jornalistas normalmente. É uh, Ser jornalista é muito difícil porque as pessoas só. só nós só conseguimos ver fragmentos da, das histórias. Uh, e vamos tent tentando descobrir os vários fragmentos e juntando os vários fragmentos das histórias. Uh, estando do lado lá, é mais fácil perceber a história, uh, a história toda. Eu uma, acompanhei uma campanha de António Guterres, em, em que aí, então, os jornalistas eram tratados com uma distância enorme, porque estavam todos, eram todos metidos numa camioneta e andavam todos em rebanho. Uh, forçado, é? eram forçados a ir ali naquela caminhonete e acompanhar, uh, a acompanhar a campanha uh, e isso dificultava imenso o trabalho dos jornalistas. É? Uh, aqui nós estivemos uh, a acompanhar os candidatos em permanência ou nos carros deles ou no carro de apoio imediatamente uh, atrás deles e que ia com assessores é? e isso facilitava uh, muito perceber-se a história toda e o que estava por trás daquilo que se dizia quando se dizia e como se dizia e de facto foi uma uma, uma imersão total, não é? aliás nós, nós fomos ambos confundidos várias vezes com assessores uh, dos candidatos não é? houve uma vez no, no Norte em que um senhor veio ter comigo e disse-me está muito calor, estava lá um presidente da Câmara que eu não vou dizer quem é disse, Olhe, está muito calor, se não se importa podia segurar no ir ali buscar o, o casaco do Sr. Presidente da Câmara. E eu perguntei, como? Não, é que está muito calor, ele deve estar cheio de calor, faça-me o ele lhe só no casaco. E eu, mas eu sou jornalista ele ficou, ficou de todas as cores não é? e percebeu nessa altura que... que... Sim, foram, Mas, foram, dizer...
1: foram quase aquela figura que surgiu na Segunda Guerra do Iraque do Embedded Journalist que, que acompanhava é, as tropas. Eu
0: não queria fazer essa comparação porque nós não corrimos risco de vida. Não é? O único risco, de facto, <risos> ali era de algum enfato. De algum -se Exato, ter que segurar no casaco do, do Presidente da Câmara, que os nomes eu não vou dizer. Não levavam uh... a de bola. Não, não, não. Mas tínhamos era que... Vamos, vamos ver uma campanha muito dura, de facto. Uh, aquilo são muitas horas, muitos, muitos quilómetros, é preciso ter uma preparação física que eu não tenho para aguentar aquilo. Portanto, isso foi o máximo de risco da minha parte que ocorreu. Gonçalo tem uma preparação física muito melhor que eu, portanto, de certeza que aguentou isso com maior, maior dignidade.
1: Gonçalo, o Bordal Pinheiro semanas a fio ao lado de Francisco Assis, seguindo a caravana socialista. Uh, para alguém que passou a carreira de jornalista quase sempre à margem de, do jornalismo político, uh, foi surpreendente esta
2: experiência? É, eu... É preferível usar a palavra surpreendente a uh, chocante, não é? uh, porque realmente houve uma série de coisas a que nós assistimos e a que eu assisti em particular junto à campanha do Francisco Assis e, e que eu acho que as pessoas cá fora têm um bocadinho uh, a desconfiança de que isso possa existir, mas não percebem de perto uh, exatamente a gravidade das coisas. Houve, por exemplo, um... Houve um exemplo de uma, e que se percebe um bocadinho como é que os políticos fazem as encenações que depois usam, nomeadamente nos discursos à noite, etc., que foi uma visita a um lar de idosos e que foi apresentada a toda a comunicação social como uma conversa com uma série de idosos e reformados em que eles poderiam partilhar com, com, com os candidatos socialistas, com Francisco Assis e com António José Seguro, os problemas que tinham sido provocados por, por estas políticas de austeridade do Governo. Uh, e, e, de facto, quando entramos na sala estão uma série de idosos, uh, uns em cadeira de rodas, outros muito velhinhos, coitadinhos e em grandes dificuldades, e, e no meio estão umas pessoas que não se percebe bem quem são um bocadinho mais novas. E, e a conversa começa, o, o António José Seguro uh, explica porque é que está ali, pede a palavra, pede para eles contarem quais são os problemas, e o primeiro é um reformado que tem sofrido imenso com as políticas uh, de austeridade deste Governo e com os cortes nas pensões que tem tido, a seguir fala um empresário que por causa das políticas de austeridade deste Governo, novamente, uh, inclusivamente até apelidou o Governo, até teve, teve a simpatia de lhe chamar um Governo de ladrões, uh, uh, estas políticas de austeridade tinham levado a, a despedir dezenas de pessoas na sua fábrica. E claro que isto deixou toda a gente muito, muito, muito sentida e, e, e com um ar muito grave. António José Seguro depois à noite no discurso citou o exemplo do empresário e de como o Governo estava a destruir o país e o tecido empresarial do país. E era tudo um guião muito bem estudado. O problema é quem eram estes dois, estes dois uh, discretos uh, senhores no meio de tantos uh, reformados e idosos em cadeiras de rodas. Eram dois dirigentes do PS local uh, que tinham sido levados para lá pela Conselhia do PS de Praia de Mira, que no fundo tinham organizado todo o evento e, e tinha-se limitado a pedir ao lado de idosos a do espaço e a convidar os idosos que ali estavam para participarem, e que no fundo parecia... Era, era de facto uma simples conversa com idosos, não era nada página
3: 119 e seguintes Pedro Marcos
1: Lopes <risos> é uma das tensões que, se, que é visível no livro, na, na máquina socialista, também na né, do, do, do PSD e do, do CDS, da maioria, que é a tensão entre o aparelho local e, e a caravana não, as aqui, decisões são tomadas de forma mais central
2: aqui eu não consegui perceber até onde é que ia, a, a liberdade para organizar estes eventos agora o que sei é que de facto António José Seguro à noite usou um desses casos Francisco Assis, depois eu confrontei-o e ficou um pouco mais incomodado com a, com a história nomeadamente depois no fim o, o, o reformado que o reformado por acaso até tinha uma curiosidade é que tinha 57 anos e tinha-se reformado com 51 <risos> portanto, estava a queixar-se dos cortes na reforma que tinha tido aos 57 anos. Bem,
1: vamos, vamos alargar a, a conversa aos comentadores residentes, Pedro Adão Silva e Pedro Marcos Lopes. O que é que este livro nos revela das campanhas eleitorais? Também elas são feitas à portuguesa, com boas doses de improviso e de
4: amadorismo. Pedro Adão Silva. Bom dia. Este livro é muito interessante porque, tal como aliás as reportagens iniciais já o eram, porque faz um tipo de cobertura do processo político que não é comum. E ao não ser comum, acaba por nos revelar alguma coisa sobre a natureza das campanhas, mas também sobre a natureza do jornalismo. Acho que o livro é tão revelador em relação à política e às campanhas eleitorais como em relação ao jornalismo. Sobre as campanhas, o que é que nos diz? Diz-nos que há aqui uma enorme coreografia, mas também uma coreografia que coexiste com muito caos e com muita artificialidade, ou seja, esta dimensão de algum profissionalismo que nós tendemos a associar eh, ao processo político, aos partidos, ainda agora nas primárias do PS, a preparação dos debates, a preparação da campanha, tudo isto é muito menos eh, profissional do que nós pensamos eh, visto fora. Eh, mas, eh, na verdade, revela essa tensão também entre recurso a instrumentos, às sondagens, aos focos do grupo, às encenações eh, e o papel que a intuição política ainda joga. Isso está muito presente nas duas campanhas. Mas depois diz-nos qualquer coisa sobre o acompanhamento das campanhas. Eh, o Miguel contava a campanha que cobriu eh, nas legislativas de 95 ou 99 eh, em autocarros eh, mas a verdade é que toda a forma de cobertura eh, Há aqui um mecanismo de autorreforço em que quer os partidos, quer os jornalistas, estão disponíveis para só cobrir uh, o incidente, o ping-pong entre as várias caravanas uh, e secundarizar tudo o resto, o que tem um efeito perverso. Daí
1: aquela questão de... nunca se fala da Europa de... por nesta exemplo, campanha, Por,
4: é? por exemplo, e isso é verdade em muitas campanhas, os discursos nunca são substantivos, nunca têm conteúdo, se calhar não é verdade, quer dizer, há uma formatação... Os temas não passam no filtro do Isto do tem do enormes consequências porque não há nenhum incentivo positivo para que as campanhas tenham uma outra natureza. Dizer, estamos a dar incentivos negativos para a transformação das campanhas, mas tem também uma outra consequência, a meu ver, mais preocupante e que está muito visível, por exemplo, na cobertura da campanha do PS. É que eh, as campanhas tendem a ser cada vez mais encenações eh, organizadas para estarem alinhadas o mais possível com o sentimento maioritário. O que significa uma espécie de capitulação da dimensão política da política os políticos desistem de influenciar e mudar as percepções e aquilo que é a ideia que as pessoas têm sobre a agenda e tendem a reproduzir e alinhar os seus discursos com a ideia que as pessoas têm. Há uma frase conhecida do Steve Jobs que me parece muito elucidativa disto mesmo, que é as pessoas não sabem o que é que querem até nós lhes dizermos o que é que querem. Bom, os políticos, o que esta em parte, depois direi-se que há alguma coisa a seguir ao programa quando falamos um pouco mais em profundidade do livro, mas Há aqui uma tensão visível entre políticos que desistem de dizer às pessoas o que elas querem e políticos que, quer, que dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Um, e isso uh, é uma espiral, uh, não recessiva, mas uma espiral negativa, uh, imparável, e eu acho que este livro é um ótimo retrato disso, uh, mas há um lado positivo, é que também mostra que entre as duas campanhas, e principalmente no interior da campanha do PS, há uma tensão uh, interessante e um contraste interessante entre duas formas de fazer política e campanhas ah, eleitorais.
1: Já lá iremos essas tensões na máquina socialista. Pedro Marcos Lopes.
3: Bom, uh, a primeira coisa que, que tenho de dizer tem a ver com, com o objeto em si, com o livro. E o livro é, é um livro que se lê de um folgo e não é, por, uh, não é por deformação profissional uh, que o digo, por ser algo de que eu tinha muito interesse, é de facto muito bem escrito uh, e escrito de uma maneira que, uh, que é um page turner, digamos assim, não te estou a chamar Aldo Robbins nem coisa do <risos> género, mas é verdade. O segundo ponto, muito interessante para mim, para o Pedro e sobretudo para o Paulo Tavares, é que se ouvia muito a TSF nos carros de campanha. E isso é sempre, é, 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 sempre transversal algo, livro. é sempre algo que, que, é, que é de registar, particularmente o Jornal da Campanha, que era o Paulo Tavares que fazia. É um documento, de facto, extraordinariamente útil, revelador, raro... Uh, dá uma imagem, além do que Pedro Adão e Silva diz que dá uma imagem dos jornalistas, da maneira como os jornalistas comunicam a mensagem da maneira como se faz uma campanha mas muito também uh, uh, do que são os políticos hoje. E, e nesse aspecto há, há, é um livro positivo porque nos dá indicações de muito boa gente uh, na política, gente que, que sabe fazer coisas, gente que está fora daquela imagem do, do, do político de plástico. É depois a história de duas campanhas que correram mal, mas uma que correu pior que a outra. E, e, e o que nos diz, também nos explica, algo do que aconteceu nestas eleições. Nas eleições em causa, nas europeias, há uma campanha que não correu bem porque não poderia correr bem, que era a campanha que foi relatada pelo Miguel Pinheiro, da Aliança Portugal, não correu bem na perspectiva de que era muito difícil a mensagem, mas que foi coesa, e depois é a campanha relatada pelo Gonçalo, que correu mal porque, apesar de não poder correr mal, percebe-se que quando os interesses não estão alinhados não há nada a fazer. Pois há um ponto, são só mais dois pontos, depois há um ponto que a mim me, me, a mim me toca particularmente porque eu gosto de pequenas histórias. E essas pequenas histórias muitas vezes são bem exemplares das grandes histórias dos candidatos e das pessoas e, neste caso, dos candidatos. E é delicioso ouvir as histórias que contam sobre as maquilhadoras de um candidato, do líder de um partido, que a seguia sempre, esta história magnífica que o Gonçalo contou dos velhinhos, a história fantástica de do, do um, do um senhor que chorou, que é assim que acaba o livro, que foi algo que eu perguntei já 20 vezes ao Gonçalo e ele não me responde, que é um homem que chorou depois do fim da campanha, e, e, e essa parte é importante. Por último, é, tem a ver, questiona-nos e muito, e isso falaremos mais tarde, sobre de facto o valor das campanhas neste momento, e a sofisticação delas. Primeiro porque eh, elas não são feitas de facto para, para, para a campanha nela própria, é feita para os mídias, para as novas realidades das redes sociais. E depois, por um detalhe que me, parece, que, me, que me parece extraordinariamente relevante, que é a questão da campanha se arrastar e ser pouco sofisticada. O que contraria uma frase, que é a primeira frase do livro que está no prefácio do, do, do homem do Estado de São Paulo, que dizia que o aparelho do marketing político atingiu tamanho grau de sofisticação, que a perda de espontaneidade por parte dos candidatos ficou incomodamente, incomodadamente visível. Esse senhor está no Brasil. Está no Brasil. E de facto nós temos um exemplo, mas é só um exemplo desse livro.
1: A, a máquina do poder revela um conjunto de sinais uh, interessantes, sinais que, que naquela primavera ainda estavam relativamente escondidos na linha da frente do, do palco político. Uh, por exemplo, a situação do Partido socialista estava, um, estava a ser insustentável, uh, fica claro uh, é melhor dizer assim que, quer no PS, quer na maioria, muito boa gente iria fazer tudo para que António Jair Seguro não chegasse às legislativas de, de 2015. Miguel Pinheiro, em que momento é que a Aliança Portugal decidiu que
0: não podia perder por muitos? Foi mais, mais ou menos a, a meio da campanha. Houve uma. No começo, parece-me que havia uma divisão entre as pessoas que queriam realmente ganhar, tivesse isso as consequências que tivesse no PS e as pessoas que prefeririam, de facto, perder por, por pouco. E a, a meio da campanha eles convenceram-se, os altos comandos da Aliança, da Aliança Portugal juntaram-se para falar e convenceram-se que António José Seguro começava a aparecer um primeiro-ministro, um candidato credível a primeiro-ministro. E convenceram-se que o clique final para isso se tornar absolutamente evidente seria uma vitória por muitos nas europeias e aí decidiram que era preferível uh, para, para, o, para o Governo, para a coligação do Governo, uh, ter uh, ganhar estas eleições criar problemas a António José Seguro ter uma guerra civil no PS durante algum tempo, penso que nunca esperaram que fosse durante tanto tempo e uma guerra civil tão sanguínea, uhum. mesmo que isso no fim levasse António Costa a ganhar e eles terem que enfrentar António Costa, e seria preferível a ter uma vitória clara de António José Seguro que, que, desse, lhe, que lhe desse embalo, uhum. e então aí decidiram dar tudo por tudo e nota-se que houve ali uma altura em que eles meteram o turbo, claramente, e começou a aparecer toda a gente, Pedro Passos Escolho começou a aparecer Uh, permanentemente, Paulo Portas apareceu muito mais vezes e, no, e notava-se nas pessoas, na, na, na máquina um empenho muito maior em ganhar. Era algo que nem
1: ele... sequer estava planeado de início, essa presença de Primeiro-Ministro e vice é, primeiro ministro é,
0: é. A dada altura houve essa, houve essa mudança. E depois também começou a haver aquela adrenalina quando o tema José Sócrates entrou quer dizer, José Sócrates tem essa capacidade de injetar adrenalina boa e má Uh, nos adversários e nos, e nos apoiantes e a partir do momento em que se começa a, a falar de José Sócrates toda a gente fica muito excitada, muito entusiasmada e a querer realmente ganhar não é? ou não perder do outro lado e, e, e isso foi decisivo para a Aliança Portugal decidir que tinha mesmo que tentar ganhar isto ou perder por muito, muito, muito poucos Uh, ou perder, ou ter um, uma derrota que fosse suficiente para criar problemas, António
2: José Seguro, que foi o que acabou por acontecer.
1: Uh, Gonçalo Bordal Pinheiro, andaste semanas a acompanhar um partido em modo bomba-relógio.
2: Uh, acho que todos os dias eu conseguia ouvir o tic-tac cada vez que alguém abria a boca. De facto, o PS parecia um bocadinho as maldivas da política portuguesa. É? Aquilo uh, Teoricamente é um país único, é um partido único, mas está dividido em centenas de ilhas. E eu acho que nem essas ilhas nem sequer estão todas unidas à volta de António Costa. Não? A única coisa que as une é a oposição a António José Seguro. E, e houve realmente inúmeras divergências, quer uh, em relação a Francisco Assis, que agora até apoia António José Seguro, mas que se notou durante a campanha toda. Uh, ele não sabia que havia haver tempos de antena, não tinha sido informado sobre os cartazes, até à última hora tentou fazer um, uh, fotografar, fazer tratar ele das fotografias dos cartazes porque achava que os que os que os candidatos não iam não iriam estar nos cartazes que o, que o PS estava a preparar. Houve inúmeras divergências e ocultação de informação. Que de facto, acabaram por prejudicar a campanha. Mas eu acho que o caso mais emblemático, até, porque António Costa realmente teve uma participação ativa na campanha. Mas a questão não é se António Costa esteve na campanha a descer o chiado. A questão é se António, o que é que as pessoas de António Costa estiveram a fazer durante a campanha. E eu acho que há um caso emblemático que nós contamos no livro, que é uma visita a uma fábrica em Sintra, em que Marcos Pestrelo, que é o líder da, da Distrital de Lisboa e um dos principais apoiantes de António Costa, está a acompanhar a visita e mantém-se durante toda a visita ostensivamente afastado, com as mãos atrás das costas, a olhar para as, para as bancas, a ver tudo, enquanto a comitiva passava lá à frente. Eu acho que um zombi conseguiria ter uma participação mais ativa na campanha do que ele teve. Mas se dúvidas houvessem em relação a isso, ele ter ficado a tirar cafés enquanto Francisco Assis e os líderes do PS reuniam, com por exemplo, com, com o dono da fábrica... Eu acho que o diálogo final entre Francisco Assis e ele é revelador, quando Francisco Assis lhe pergunta a seguir, iria haver um almoço com Basílio Horta e mais uns dirigentes locais, e Assis pergunta-lhe, então não vens ao almoço? E ele responde-lhe, não, acho que almoçar já consegues fazer sozinho. E assim, mudamos
1: de, de tema, de assunto, sendo que ainda vai ter muitas pontes de contacto com a matéria tratada nesta Máquina do Poder. Este domingo, perto de 250 mil votantes, entre simpatizantes e militantes, decidem quem é o melhor candidato do Partido Socialista eh, ao cargo de Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Silva, que PS vamos ter na segunda-feira? Ainda ontem, António Costa apelava a uma vitória inequívoca que mm, evitasse uma segunda volta das primárias no Congresso.
4: A resposta a essa pergunta só conheceremos no domingo, Sim. porque eu julgo que não é tanto quem vai ganhar. A forma como vai ganhar. É, a dimensão da vitória vai ser muito importante para o novo líder afirmar-se internamente e a extensão da participação vai ser muito importante para o novo líder ser visto como um potencial Primeiro-Ministro. Aconteceu o que acontecer, nós nunca tivemos em Portugal alguém eleito para ser candidato a Primeiro-Ministro por tanta gente. Isso dá uma legitimidade acrescida e é talvez o aspecto mais positivo deste processo. é Ainda assim, a participação, o envolvimento, serve para contrariar algum fechamento dos partidos. Mesmo a visibilidade e a notoriedade desta campanha, os debates nas televisões em sinal aberto, generalistas tiveram audiências muito significativas, o que mostra que, apesar de tudo, as pessoas estão disponíveis para seguir a política e pese embora a natureza dos debates, que eu acho era uma consequência inevitável eh, da própria natureza de campanhas primárias, que são necessariamente muito fulanizadas e muito personalizadas, mas apesar de tudo eh, as pessoas conseguiram, eh, por um lado, fazer algumas distinções programáticas eh, e, não menos importante, porque estamos eh, perversamente eh, a falar de um candidato a primeiro-ministro, eh, as pessoas conseguem eh, identificar traços eh, de personalidade e de caráter. Isso é um dos problemas das primárias. Nós temos em Portugal um, um, um problema sistémico do nosso regime, que é excesso de personalização da figura do Primeiro-Ministro. É um dos déficits da nossa democracia. Esta ideia de primárias para a escolha de Primeiro-Ministro reforça essa debilidade. E, naturalmente, traz a questão da personalidade. Eu devo dizer que, sobre isso, a minha grande perplexidade em relação a todo este processo é, de facto a forma como alguém que é ainda líder do Partido Socialista, portanto é líder de um partido, tem uma campanha que é ao contrário de tudo o que as técnicas de marketing nos ensinam sobre debate e sobre campanhas. Eu não conheço nenhuma campanha vencedora que assente no essencial no ataque ao adversário, que os debates e as campanhas têm de -se ser para mobilizar o nosso próprio campo e nunca para atacar o adversário, isso são campanhas perdedoras, eh, que assente no eh, ataque eh, ao adversário eh, e, não menos importante, que passe o tempo a atirar literalmente granadas para dentro do próprio quartel. Eh, isto não faz sentido. Eh, e a tua pergunta, como é que vamos ter o PS no dia seguinte, tem a ver também com essa questão. Uhum. Eh, António José Segura, ao longo destes meses, eh, tornou-se eh, um candidato derrotado e teve uma estratégia que é de uma candidatura derrotada e que torna impossível vencer. E teve, aliás, um suicídio político, o Miguel Pinheiro usou essa expressão uh, no comentário ao debate, eu, por acaso, também tinha usado aqui na TSF, e cometeu um suicídio político no último, uh, no último uh, debate. E, portanto, uh, eu diria que uh, há aspectos muito negativos destas primárias e das primárias, estas primárias foram marcadas de forma precipitada e sem reflexão e sem debate. Eu temo que haja aqui uma espécie de irreversibilidade das primárias, não apenas no PS, mas que possa contaminar o PS e o CDS. Eu acho que era bom parar para pensar se faz sentido... Uh, num sistema como o nosso existirem primárias se não estamos a desvalorizar ainda mais a participação dos militantes ou a militância organizada uh, é preciso parar para pensar e ter uma reflexão que não ocorreu uh, mas uh, ainda assim uh, julgo que uh, há sinais e há distinções na forma como a campanha foi abordada que fazem com que se calhar a vida do novo líder do PS, que não vejo como é que não possa ser António Costa depois da manhã, esteja mais facilitada do que às vezes nós queremos pensar, mesmo que o Gonçalo tenha razão quando diz que há uma espécie de micro partidos dentro do Partido Socialista, como em todos os partidos de poder, mas acho que vai haver uma capacidade de unir e de todos, mesmo aqueles que estavam com segura, seguro, aparecerem rapidamente a apoiar António Costa.
1: Pedro Marcos Lopes, sabemos que o poder ou a promessa de poder é um dos mais eficazes cimentos para as lideranças partidárias. O PS vai precisar de doses reforçadas desse cheiro a poder a partir de segunda-feira?
3: Depende de quem vença. Eu estou, enfim penso que vai ganhar António Costa e, se ganhar António Costa, o PS vai ter menos problemas, na minha opinião, em se unir do que ganhar António José Seguro. Deixa-me dar três notas sobre a campanha que também legitimam, acho eu, esta minha opinião. A primeira é que foi uma campanha que mostrou o pior de cada um dos candidatos e mostrou pouco de bom também de cada um dos candidatos. Uh, António José Seguro uh, começou com uma campanha, enfim, de facto, muito pessoalizada, com ataques pessoais únicos uh, que eu não me lembro de terem sido feitas no interior do partido e, sobretudo, com um discurso que é novidade para um, para um partido de poder no, em Portugal. Mais do que partido de poder, um partido sistémico que é um discurso absolutamente populista, um discurso ao nível de, de qualquer populista europeu, dos mais desbragados, digamos assim. Quer dizer, quando baseamos toda uma campanha em, na regeneração do processo político, na regeneração do, da questão dos interesses e dos negócios, quando, toda a, quando há uma última arma de campanha, que é a diminuição dos deputados, algo está, enfim, errado, é, 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 dentro do Partido Socialista e, sobretudo, na campanha de António José Seguro. E António Costa não resistiu e também deixou... Bem, isto é sempre aquela história, quando, quando, a lama, quando se luta na lama, sujam-se os dois. E, e, de facto, António Costa, nesta última fase, também se deixou resvalar, se calhar de uma forma inevitável para aí. Só que não há que, enfim, negar a realidade. O facto de António Costa ter insistido muito menos num discurso fraturante dentro do Partido é evidente que o ajuda uh, se ganhar a unir esse partido. E também nós nos podemos esquecer de que o facto de que a maior parte das figuras relevantes, históricas, que são centrais dentro do Partido Socialista estão ao lado de António Costa, ajuda também essa união. Aliás, uh, e peço, enfim, é a minha opinião também, uh, se eu estava convencido que António José Seguro ia ter muitos votantes socialistas que votariam no PS, apesar de António José Seguro, como aconteceu nesta campanha, nestas eleições europeias, o nível de discurso, o nível de violência foi tão grande da parte de António José Seguro contra António Costa, que se António José Seguro ganhar, Vai ser difícil conseguir congregar grandes partes do Partido Socialista que fugirão para outras alternativas à esquerda ou até alternativas eh, populistas como a Marinho Pinto. A, 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 segunda, a segunda questão é que há um reforço que tem que ser feito, é algo que já foi repetido, mas tem que ser dito. Estas diretas, estas primárias, foram desenhadas para correr mal. Para correr mal. Eu, nenhum político, nenhuma pessoa minimamente conhecedora do processo, minimamente conhecedora dos partidos, minimamente preparada para, para o estudo do que são umas primárias, tenta organizar umas primárias em 15 dias. Não é possível. Isto é feito para correr mal. Tanto as experiências italianas como as francesas levaram anos. Anos. Portanto, isto foi feito para correr mal. E esta campanha... A, a campanha, o, as primárias foram feitas para correr mal, a campanha tinha que correr mal e correu muito mal, na minha opinião, ao Partido Socialista, que sai com a sua imagem uh, muito estragada.
1: Moçal, as semanas que passaste com a máquina socialista permitem-te, de alguma forma, antecipar qual vai ser a resposta da atual direção
2: na segunda-feira? Eu não sei qual vai ser o resultado. ser o resultado, Sim, vai ter dado resultado mas. É, 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 em primeiro lugar, não. eu acho que, que esta campanha uh, revelou de facto o pior que há de António José Seguro, mas conseguiu revelar também o pior que há de António Costa. Eu acho que António Costa entrou nesta campanha como o salvador da pátria, do Partido Socialista primeiro, da pátria a seguir, disse que é do mundo uh, um bocadinho mais à frente, se lhe derem oportunidade, uh, e sai uh, com a imagem colada de um certo oportunismo político que, que o levou a, a gerir a sua vida nos últimos tempos, a escolher os melhores momentos para avançar, etc., eu realmente acho que a acusação que António José Seguro lhe faz, de que Francisco Assis teve a coragem de avançar naquele momento e António José Seguro tiveram a coragem de avançar no, no momento a seguir à derrota, que era o momento mais difícil, António Costa de facto não teve. E, e mesmo depois quando pensou avançar, não se decidiu. António José Seguro realmente revela também o pior que há dele. E eu acho que é uma enorme artificialidade e um certo vazio de pensamento. Não é? uh, isso no livro também eu conto. A história da maquilhadora, mas não só, não é? ao, longo, ao longo da campanha, António José Seguro revela-se em inúmeras ocasiões realmente como um político fabricado. Não sei se será fabricado por ele, pelos seus assessores, por quem seja, mas é um político fabricado. Não é? Tudo é planeado. Quando ele para para ir comprar cerejas é porque há jornalistas ao lado que podem fotografar ele a comprar cerejas. Quando ele usa a maquilhadora é porque pode aparecer uma câmara de televisão para o filmar e ele quer ter aquela imagem. Eu acho que falta Quando um compra bocadinho... compra um livro, compra um livro de um jornalista... Exatamente. <risos> Tudo aquilo é pensado. Falta um bocadinho de genuinidade na, na, na política e nos, nos partidos políticos e eu acho que realmente se formos ver... Quem sai como grande vencedor desta campanha eleitoral, mesmo apesar do caso Tecnoforma, que não tem ajudado muito, é o Governo e Pedro Passos Coelho.
1: Isso leva-nos à conversa com o Miguel. Estes meses de, de campanha interna no Partido Socialista deram algum descanso aos partidos da maioria. Era, de resto, esse o objetivo eh, que, que tu notaste durante a campanha para as europeias. Achas que, perante as sondagens que dão uma vitória clara a António Costa, PSD e CDS devem começar a preocupar-se?
0: Não, eu acho que a coligação do governo já sabe exatamente o que irá fazer em caso de vitória de António Costa. Uh, e... e ir buscar António José Seguro como <risos> conta de doença. Uh, acho, que, acho que é mais ir buscar José Seguro. É mais Sócrates. como trinco. É? É,
2: Exato. Livro. É claro, uh, claro,
0: Sócrates. Uh, o Costa. Não, não tenho nenhuma dúvida de que o discurso que foi feito nas europeias por Paulo Rangel será o discurso da coligação do Governo nas legislativas, que é dizer que as pessoas vão ter uma opção entre continuar com medidas de austeridade, mas que mantêm as contas saudáveis, supostamente, ou um regresso de José Sócrates e das PPPs e das autoestradas e dos aeroportos, etc, etc. Não tenho nenhuma dúvida, até porque o discurso correu bem. É possível
4: ganhar mais eleições com esse discurso. Pode servir
0: para minorar danos é, é, e conter perdas. É, é, é problemático. aliás, durante a campanha das europeias houve ali uma altura em que Paulo Rangel teve dúvidas, porque teve medo que fosse uma repetição daquele discurso falhado de Manuela Ferreira Leite, da asfixia, da asfixia democrática. Foi empenhado pelas
1: sondagens, né? as sondagens vieram dar-lhes é... razão.
0: Sim, e, e eu acho que é um, há uma grande diferença, a asfixia democrática baseava-se numa defesa dos direitos, liberdades e garantias supostamente ameaçados, que é uma coisa que não mobiliza muitos portugueses, infelizmente, hum. enquanto este discurso anti é baseado na economia eu acho que há aí uma, uma diferença. E realmente as sondagens, as sondagens internas, e não só que, que, que a coligação foi tendo ao longo da campanha, mostrava que esse discurso estava a resultar. Depois vai ser preciso mais qualquer coisa, acho que sim, acho, acho que isso é verdade. Mas a base vai ser colar António... e não, é, não vai ser difícil, porque de facto... Uh, José Sócrates está em todo lado, não é? uh, na campanha de, de António Costa, estão lá as pegadas, as pegadas todas, e, e, e eu acho que isso é, um, é, é uma coisa que ajuda o, o, a coligação do governo a, 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 a não sentir tanto o impacto desta mudança de, de liderança, e, e, e realmente há um outro ponto que é as fragilidades, o mapa da mina para as fragilidades de António Costa já lhes foi dado por António José Segura ao longo destes meses, isso é uma ajuda que eles seguramente agradecem e que vão utilizar na, na próxima campanha. Pedro Marcos Lopes, estás a dizer que não?
3: Não, não, era o meu abanar de cabeça tem a ver mais com o calor do que propriamente com a discordância. Não, mas há, há, há alguns pontos que o, que o Miguel tocou. Muito breve, por favor. Muito breve, tem, tem que, 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 merecem, que merecem análise. A primeira de... E, essa é um, e há um elemento quase agora... Não é agora, já vem de algum tempo horizontal na, na política portuguesa que, que eu acho assustador, que é a continuação da presença de José Sócrates na campanha. A continuação de José Sócrates em todas as campanhas e em todo o discurso político. Ainda ontem no Parlamento, na sequência do... do, do, do do caso Tecnoforma José Sócrates foi enfim, houve uma insinuação do José Sócrates quando mesmo
1: um o que gritou exatamente. Sócrates?
3: Não, não, mas foi mais do que isso
4: Gritou igual. Sócrates? É, <risos> é, é
2: toda é um uma, uma declaração já. Foi mais do deste. que uma insinuação, que era um cartaz Porque Um cartaz, né? um exatamente um cartaz
3: não é? Sim, mas um cartaz insinuado digamos <risos> assim, mas uh, este livro também é prova disso e essa estratégia também, quer dizer e, e, e eu não percebo, o Pedro da Silva já hum. disse, eu também acho bem, acho, é evidente que não se consegue ganhar uma, umas eleições legislativas dizendo, atenção, vem aí o papão. Acho difícil não, Depois de 4 de anos. Que, depois exatamente, de quatro... depois de 4 anos, ainda para mais com um problemazinho. É que os índices que falava o, o Miguel Iben não dão muita razão uh, ao discurso, não, não, não catapultam o discurso, esse discurso para a realidade. Ou seja, é verdade, houve muitas PPPs, é verdade aquilo que... Bem, eventualmente foi uma desgraça, mas o que veio e vejam agora os nossos números que são bons, porque nós fizemos isto. E os números, infelizmente para todos nós, não são bons. Por isso é que não me parece que esse discurso
1: procede. Vamos mudar de assunto, fechamos esta edição do Bloco Central com o tema da semana, o caso mais sumarente, vamos ao caso Passos Tecnoforma CPPC. Ontem, no final do debate quinzenal, o Primeiro-Ministro deu eh, como devidamente esclarecido este episódio, caso encerrado na opinião do Pedro Passos Coelho, a oposição nem por isso, diz que, aliás, já, já há mesmo promessas de avançar um inquérito parlamentar. Pedro Adão e Silva, ficou tudo esclarecido ontem à tarde?
4: Não, estes, estes casos não têm esclarecimento cabal e, portanto, fica uma espécie de nuvem a pairar que nunca se dissipa e que vai adensando uh, as questões. Eu, eu, eu devo dizer que um, este caso é muito revelador porque mostra aquilo que, a meu ver, é um problema desde o início uh, do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é, tem uma inépcia comunicacional uh, que eu não encontro paralelo na, na política portuguesa, uh, não sabe comunicar uh, e isso é verdade no dia-a-dia -dia e tornou-se ainda mais verdade nos últimos 10 dias ou uma semana. A estratégia e a forma como Passo Coelho lidou com este problema é uma das causas para ele se encontrar na situação em que se encontra hoje.
1: Tivesse-lhe dito há umas semanas aquilo que disse ontem de manhã no Parlamento e o caso teria pois, tido outro desfecho?
4: isso também nos diz uma outra coisa, é que Pedro Pascoal tem um seriíssimo problema de memória, o que também não é novidade, nós já sabíamos que na campanha eleitoral disse que não ia cortar pensões, nem subsídios, nem aumentar impostos, não havia mais austeridade e foi o que foi. E agora, há uma semana não se lembrava de uma coisa que afinal agora já se lembra, até já sabe que foi a Cabo Verde e ao Porto e que foram despesas de representação. Ora, tudo isso, em vez de resolver o problema, adensa o problema, porque no fundo o que é que o, é o Primeiro-Ministro disse? Bem, eu tenho dúvidas em relação à minha idoneidade, foi o que nos disse naquela primeira declaração muito atabalhoada, e agora, ontem, veio indignar-se, com aqueles que tinham dúvidas em relação à idoneidade dele que ele próprio tinha colocado em causa, porque tudo isto nasce daquela declaração de não me lembro se recebia aquele dinheiro. E a partir daí a história, o caldo está entornado e está entornado porquê? Porque também confronta alguma da imagem que foi construída, lá está construída ativamente, em relação àquilo que era este Primeiro-Ministro, não é? O Primeiro-Ministro remediado que vivia em Massamar. isso não é compaginável com afinal trabalhar para umas empresas onde não trabalhava mas recebia ou trabalhava e não recebia e faziam cooperação mas ninguém percebe exatamente qual era a atividade. Portanto isto cria uma nebulosa péssima e que afeta o Primeiro-Ministro num ponto particularmente é, nevrálgico. Mas eu devo dizer que isto, o debate de ontem foi uma espécie também de debate entre dois zombis, é? dois zombis políticos, Passos Coelho, que está numa situação muito debilitada, e também António José Seguro, e, e eu devo dizer que acho que como último dia de campanha primárias, a sugestão de António José Seguro, de levantamento uh, do sigilo bancário, é bem revelador uh, de alguém que se está a colocar de fora do sistema, quer dizer, uh, acho que isto é uh, mais uma bomba relógio, para utilizar a metáfora... Mas é a conclusão pouco... do
3: discurso que fez durante é, a é, campanha. É,
4: é, mais, é mais uma prova que fica uma bomba relógio dentro do Partido Socialista, porque uh, nenhum partido uh, do arco da governabilidade, ou pelo menos um partido do sistema, um partido central no sistema, pode eh, enverdar por um caminho de propostas que tem exatamente a ver com uma dinâmica fora do sistema. Porque, aliás, cria uma ilusão de que isso é, é, dá pontos, não dá, pelo contrário fragiliza esses partidos e dá é, pontos àqueles que de fora do sistema alimentam o discurso contra eh, a classe política e contra o regime.
1: Pedro Marcos Lopes.
4: O Roussel Olnado
3: inventou uma expressão que era Onim uh, e... E quando nós todos pensávamos que tudo se resolveria com a simples pergunta, recebeu o dinheiro da Tecnoforma ou da CNC, ou que é, que é, CPPC. que CPC? Do CPPC. Todos pensávamos que se ia resolver com essa situação do sim ou do não, nós deparamos com um nim. Portanto, o que nós temos, estamos em presença de uma bomba relógio, de uma crise política permanente, que é o que mais me assusta, porque o primeiro-ministro resolveu criá-la em grande medida. Eu não acho que a situação se tivesse resolvido na primeira fase, quando lhe perguntaram se ele tinha ganho o dinheiro ou não, eu não acho que se teria resolvido não, aí... Não, se ele
4: dissesse que não e de facto não tivesse não, ganho... Não,
3: isso é diferente. Ou sim, ou sim, ou não. Quer dizer, a situação poderia se ter resolvido. Se ele tinha essa resposta, se ele dava esta resposta que deu no Parlamento nessa altura, a coisa também não se tinha resolvido, como não se resolveu agora. Mas, quer dizer... É uma bomba relógio, uh, apela a algumas coisas, faz-nos lembrar de, alguma, de algum passado que queremos esquecer, passado dos anos 90, dos fundos europeus, daquele discurso que eu detesto porque é mentiroso, que é que toda a gente fazia isso. Não, era que toda a gente era igual. Não era, nunca foi. E o facto das coisas correrem de uma determinada forma não quer dizer que fosse honesta ou que fosse sequer legal, mas enfim, isso é um, um debate por outra altura, da questão dos fundos europeus e daquelas empresas que nós sabemos desperdiçaram muito do dinheiro que para aí veio. mas há dois aspectos que me, que me perturbam muito na conduta do Primeiro-Ministro, mais do que propriamente a sua conduta pessoal, ou se recebeu ou não recebeu o dinheiro que é um problema político grave, mas há dois aspectos que me preocupam. Foi a manipulação e a utilização do, da procuradoria geral da República. Ou seja, o facto de se tentar tirar um assunto político para a procuradoria geral da República para que ela o resolvesse, ou que pelo menos desse uma espécie de um alibi, isso não é próprio de um, de um estadista. E o segundo ponto foi a utilização também perfeitamente abusiva, com a colaboração da Secretaria-Geral da Assembleia da República, que eu acho um escândalo completo e não percebo como é que o, o Alvin Azevedo Soares, que é o Secretário-Geral da Assembleia da República, continua como Secretário-Geral. Não percebo porque alguém que dava despachos a pedido dos jornalistas ou a pedido de outras pessoas, que eram desmentidos passar 10 minutos no próprio, pelo Às pela, vezes pelo próprio pelo próprio até, é alguém que dá toda a imagem de que não está ao serviço da Assembleia da República mas que está ao serviço de alguém que lidera eventualmente o seu partido isso não é sustentável e a Sessão Esteves que tem tido, na minha opinião um excelente mandato como Presidente da Assembleia da República, devia também, obviamente, na minha opinião, ter uma atitude.
1: Gonçalo, Brau, o o Primeiro-Ministro, esclareceu tudo, devia esclarecer?
2: Eu acho que ele esclareceu muito pouco, a única coisa que esclareceu foi o seu espírito altruísta de trabalhar durante três anos de borla para uma empresa, mas viajava, e que é louvável. Mas, viajava, e que é... mas e que eu acho que todos nós lhe devíamos seguir o exemplo, porque o país está em sérias dificuldades. Se queres portanto... anunciar que vais oferecer todos o dinheiro deste livro a <risos> de alguém, a mim, por exemplo. Depois de resto, eu acho que ficaram algumas coisas por esclarecer. Não é? Para já, porque é que ele demorou duas semanas a lembrar-se que, afinal, tinha recebido faturas de, do trabalho que tinha feito? Depois, porque é que mentiu ou ocultou no, no seu registro de interesses no Parlamento? A colaboração com a CPPC. Eu compreendo que não seja um trabalho de que tu, de, propriamente que faça uma pessoa. É, inchar do orgulho, <risos> mas se ele tem que declarar o registro de interesses tem que, tem que ser... que um ser trabalho
1: no Moenes e tem que ser... Com objetivos meritórios de Exato. construir uma universidade eu, eu em Cabo Verde
2: não consegui perceber os objetivos foram três anos para construir uma universidade <risos> em Cabo Verde mas eu, eu não, não consegui perceber exatamente qual foi o papel, acho que é outra coisa que ele, que ele não esclareceu, o que é que ele fazia Até
4: porque porque que ele é era um não licenciado, licenciado não deixa de ser curioso que um não licenciado à época estivesse envolvido na construção de
2: uma universidade Não, porque, de facto ele não abria portas, não fechava portas, não facilitava negócios, realmente eles estava ali para fazer o quê, não sei o quê. Então lá está, por isso é que eu recebia.
1: Exato. <risos> Miguel, Miguel, a mesma questão, deste o caso como esclarecido?
0: Ah, realmente aqui o grande problema é o esclarecimento a conta gotas, uh, Pedro a Escolha devia ter feito desde o começo aquilo que fez uma personagem daquela série do Aaron Sorkin, o West Wing, um candidato presidencial em relação ao qual há uma série de dúvidas, então ele junta Todos os jornalistas e diz-lhes: a conferência da imprensa vai começar agora e não tem hora para acabar. Quando vocês fizerem todas as perguntas e quando estiverem cansados, é que isto acaba. E então, aquilo então prolonga-se por uma hora, duas horas, vê-se os jornalistas a saírem para ir beber água, para ir comer, para ir dormir. Ele está lá, responde a tudo, chega ao fim, resta um jornalista ou dois, ele diz: mais há alguma dúvida? Não, então. Boa tarde, obrigado. O Sorkin que... nessa altura tinha um problema com crack. <risos> é
2: normal que
0: aquilo... É <risos> a única maneira, era preciso esclarecer tudo de uma só vez toda, e tento... mas claro tem que ter informações para dar estas, estes esclarecimentos que não esclarecem nada, em que se diz, bom, quanto é que eu recebi não sei, não, não me lembro, tenho que ver uh, tem tem tudo para, todos os ingredientes para se transformar num problema do qual o Primeiro-Ministro pode vir a ter muitas dificuldades em, em, em sair.
1: E isto, Pedro da Silva, não é de agora? Estes casos que se vão colando a políticos em exercício de cargos governativos, é uma doença que já vem de algum tempo, vai continuar? Quer dizer, isto não tem solução, não é?
4: Eu espero que não, não é? Um, que não continua. Se eu tivesse de escolher o aspecto mais negativo de tudo isto, é a forma como contamina toda a ideia da classe política, do regime, do sistema e como reforça e consolida percepções que estão muito enraizadas nas pessoas. Isso é trágico. Um, o que é que eu. Bem, eu espero que. Um, quando eu há pouco uh, dizia que ontem tivemos um duelo de zombies políticos no Parlamento, eu espero que daqui a um ano não estejamos conden condenados a ter os mesmos protagonistas políticos. Acredito que ainda assim, e acho que aliás o livro do Miguel Pinheiro e do Gonçalo Pinheiro mostra que nos partidos e na classe política há muita gente que Bom, não está condenada a ver-se envolvida nesta espécie de bafão que parece dominar de forma frequente a política portuguesa. Pedro Marcos Lopes.
3: Não, eu tenho eu, eu começo, eu acabo como comecei. Essa, o que o Pedro Adão e Silva começou, Silva por, acabou, por, acabou de dizer foi isso, uma das pontos positivos e, e que eu acho que, que também nós temos, temos, temos a obrigação, porque se calhar conhecemos melhor os políticos e o fenómeno político, de dizer às pessoas, é mentira, é mentira que os políticos sejam assim tão maus. É mentira, que, que, não haja... iguais, é mentira é que não haja boa gente na, na política, o livro do Gonçalo e do, e do Miguel mostra bem que não é assim, eu, eu discordo muitas vezes de algumas pessoas que lá estão, mas reconheço, tanto com o Paulo Rangel como o Francisco Assis, que são pessoas de uma qualidade uh, extraordinária, que são bons políticos e que podem ajudar este país em qualquer altura, e não são só eles, há muito mais gente. Uh, e enquanto nós não percebermos isso, e é pior, se não percebermos isso, a nossa democracia corre aí sérios riscos. E, e é bom que, que, que apareçam até livros como este a mostrar que há boa gente.
1: Gonçalo, partilhas deste quase otimismo em que termina esta edição do Bloco Central.
2: É... A exitação, com alguma... é uma... Está dificuldade... é uma... com alguma dificuldade. Não é? Acho que, de facto, é evidente que há gente boa e, e como em todo lado, não é? Pronto, ficamos assim. Boa. Agora está a demorar muito a aparecer. De facto, não
0: é? Nós já esperamos há uns anos, e Miguel Pinheiro. Eu sou um otimista,
3: por isso é que ficamos acho os dois que, deste de facto, lado sou. e
0: acho que, de facto. Uh, neste livro as pessoas encontram vários exemplos de coisas bem feitas uh, dentro das máquinas dos partidos Uh, e de pessoas profissionais e, e competentes né? claro que há tudo o resto do que nós falámos até agora uh, mas eu acho que também há, também há alguma, alguns sinais oh, de... Miguel, desculpa, como de... há no jornalismo Sim, claro. como há no comentário Sim, claro. como há nas lojas de eletrodomésticos claro. eletrodoméstico. não, 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 nós não, não podemos querer ter uma classe política que não reflita o país é claro. óbvio claro.
1: fica por aqui esta edição de Bloco Central na próxima semana já estaremos no recato do estúdio uh, Miguel Pinheiro, Gonçalo Bruno Pinheiro, muito obrigado até para a próxima.
0: Edição especial do Bloco Central em direto da FNAF Colombo, em Lisboa. Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, Paulo Tavares e apoio técnico de André Tenente. Uma emissão especial que serviu de apresentação para o livro A Máquina do Poder, dos jornalistas Miguel Pinheiro e Gonçalo Bordal Pinheiro, uma viagem aos bastidores das campanhas eleitorais em Portugal. Bloco Central, em permanência em tsf.pt e com repetição de esta madrugada de domingo depois das duas horas.